0: archives d'Afrique, à l'AFOCA. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
1: Dans un pays très pauvre, avec une croissance démographique galopante, il y a des mesures à prendre. Certes, nous sommes un pays musulman, mais nous avons quelque chose de spécifique au Niger, c'est que nous sommes un peuple non seulement laïque, mais un peuple tolérant. Nous avons pris un décret qui autorise l'espacement de naissance et l'interruption volontaire de naissance. Donc je crois que la religion ne constituera pas un frein au Niger, pour
0: ces mesures à prendre. Décision réaliste et plutôt courageuse dans ce pays de forte tradition musulmane. S'il le fait, s'il ose ainsi s'attaquer à un tel tabou, c'est parce que depuis son arrivée à la tête du Niger, un an plus tôt, il bénéficie au cours de cette première année de pouvoir d'un relatif état de grâce de ses concitoyens qui approuvent dans leur immense majorité la politique de décrispation qu'il a initiée et qui manifestement ramène une certaine accalmie, réconcilie, les Nigériens. Mais le vent de démocratie qui a fait tomber le mur de Berlin en Allemagne et qui gagne les autres régions du monde risque de contrarier sa quiétude. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Général Ali Chebou qui a remplacé le président séné à la tête de la République du Niger en cette fin de la décennie 80.
2: Il nous faut
1: craindre et prévenir l'invasion africaine à partir du mois de mai prochain dans toute la zone sahélienne. C'est donc dès à présent il faut mobiliser tous les moyens nationaux et extérieurs en vue de prévenir ces invasions et les irréparables dégâts qu'elles pourraient engendrer sur les premiers semis. À cet égard, les produits et les appareils de traitement devront être mis en place avant le mois d'avril prochain. Il faut en outre poursuivre la formation des paysans en matière de lutte anti-acridienne car leur participation est indispensable dans ce gigantesque combat. Il faut également renforcer le système de surveillance et d'investissement par la constitution d'équipes mobiles avec émetteurs radio. De même devra être poursuivie la recherche sur les méthodes de lutte anti acridienne moins toxiques. Enfin, devra être dégagée le financement nécessaire au bon fonctionnement des services compétents. Dans cette optique, nous avons pour notre part au Niger élaboré et soumis aux donateurs un programme de lutte contre les criquets pour un montant de plus d'un milliard six cents millions de francs CFA. Il me plaît de mettre à profit la présence de ces donateurs à cette conférence pour leur souligner la gravité de l'enjeu et
3: des besoins.
0: Cette fois-ci, c'est la lutte contre la menace acridienne qui le préoccupe en cette année 1989. Il est comme son prédécesseur sur le terrain, avec un lien particulier tissé avec les populations. Son obsession reste l'autosuffisance alimentaire. Il déploie tous les moyens de l'État à sa disposition pour y faire face. Et dans ce pays situé aux portes du désert du Sahara, où le soleil brûle, tape 11 mois sur 12, il a fait de la protection de l'environnement dans cette période où elle ne fait pas la une des médias, une priorité.
1: L'environnement, c'est un problème particulier qui touche mon pays. Et je sais que le président Mitterrand a l'intention de, de poser la question de l'observatoire du Sahara au sommet des sept. Et le Niger n'a pas attendu les bras croisés. Pour lutter contre la désertification. Nous avons un ministère de, de l'environnement au Niger et nous déployons tous les efforts pour lutter contre l'avancée du désert et tout. Et je suis entièrement d'accord avec le président Mitterrand. Il faudrait coordonner
0: nos actions. Sur le plan diplomatique, Ali Chebou est également très actif, notamment pour sensibiliser les grandes puissances aux problèmes climatiques auxquels son pays est confronté. Avec la Libye de Muammar Gaddafi, les relations semblent beaucoup moins tendues qu'avec son prédécesseur Séné Kounché, même si régulièrement, des rumeurs font état de velléité de Tripoli d'envahir son territoire.
1: Quant à la base de Tummo dont vous parlez, je le dis et je le rafine, la Libye ne se trouve pas au Niger. Le puits de Tumot en question... C'est un puits depuis la colonisation italienne qui se trouve au Niger et dont la falaise du côté libyen surplombe ce puits. Et c'est sur cette falaise qu'il y avait un poste de guet libyen. Le Libyen se ravitaillait au puits Tumo qui est nigérien. Actuellement, ils ont construit une base, un aéroport se trouve à 7 km à l'intérieur de la Libye. Ils ont équipé cette base et je crois les militaires se ravitaillent maintenant à leur forage. Donc, comme euh, la Libye et au Niger, j'ai dit j'ai été trois fois en tant que chef d'état-major à Toumo. Et je crois que je connais parfaitement aussi bien la carte que le terrain en toute franchise
2: la
4: base ne se trouve pas au niger 19 21 juin 1989
0: se tient en france à la bolle le traditionnel sommet des chefs d'État de France et d'Afrique, qui réunit l'ancienne métropole et les pays de ce que l'on appelait alors son précaré. Tous les chefs d'État africains, francophones, malgré ou plutôt en raison du climat politique mondial né de la chute du mur de Berlin, ont effectué le déplacement. Le président François Mitterrand, pour s'inscrire dans le sens de l'histoire, va surprendre ses homologues.
5: Il est évident que cette aide traditionnelle, déjà ancienne, sera plus tiède, en face de régimes qui se comporteraient de façon autoritaire sans accepter l'évolution vers la démocratie et qu'elle sera enthousiaste vers ceux qui franchiront ce pas avec courage, et autant qu'il leur sera possible.
0: Le président François Mitterrand conditionne donc l'aide de la France aux pays africains à la démocratisation. Une décision considérée par l'immense majorité des dirigeants africains comme une insulte. Juvenal Abiyarimana, le président du Rwanda, va l'exprimer sans détour. On nous dit, on nous parle en parlant de démocratie, comme on,
6: par... on nous a parlé en parlant d'économie, comme si les peuples africains naissaient aujourd'hui. Mais les peuples africains ont toujours existé. Ils ont été transformés par le système colonial. D'ailleurs, il faut voir la part de ce système colonial dans la chute et dans l'effacement de la démocratie. Et nos rois, et nos chefs coutumiers, nos... Nos, nos chefs de tribu, eh bien, ils avaient le sens de la démocratie, c'est-à-dire protéger tout le monde, protéger sur ces sujets, et mettre en place un processus consensuel. C'est ça, la démocratie. Là, nous sommes d'accord avec ceux qui nous disent qu'il faut un système démocratique plus profond. Mais la démocratie n'est pas une transposition. Et c'est là, justement, où nous ne sommes pas d'accord. En tout cas, le Rwanda pense que la démocratie n'est pas quelque chose d'exportable. On a l'impression, ils, ils donnent des leçons, c'est sûr. Ils disent même, eh bien, la démocratie, c'est penser comme moi et faire comme moi. Et ce n'est même pas une attitude démocratique.
0: Ali qui assiste lui aussi à ce sommet, est plus mesuré dans ses propos. Même s'il n'adhère pas totalement à cette idée, à ce modèle transposé, il promet de s'y plier. C'est dans le sens de l'histoire, dit-il.
1: Les thèmes qui ont été abordés reflètent les réalités d'un monde en pleine mutation et traduisent les préoccupations des pays en développement. Nous avons, en effet, évoqué la démocratie et la crise économique qui frappe de plein fouet nos pays. Tous les chefs d'État présents ont admis la nécessité d'une ouverture politique. Certains se sont même déjà engagés dans cette voie. La conférence a cependant reconnu que l'exercice de la démocratie doit tenir compte des réalités et des spécificités de chaque pays. C'est un système de gouvernement qui se construit patiemment et dont la viabilité dépend largement de la santé de nos économies. Le président François Mitterrand avait d'ailleurs dit à Justice. titre il ne pourrait y avoir
0: de démocratie sans développement. Les syndicats nigériens ne vont pas lui donner le temps de préparer cette mutation ou de décider du timing. Très rapidement, l'état de grâce dont il jouissait laisse place à l'insurrection. Malgré les concessions accordées aux revendications des militants, la tension ne baisse pas. Même la promesse du multipartisme, qu'il estimait jusque-là inadaptée pour le Niger, ne satisfait pas les syndicalistes. À
3: l'instant où je vous parle, juste dehors, il y a les forces de l'ordre. Ce que vous entendez là, ce sont des vitres qui sont tombées. Et il y a de la graine lacrymogène un peu partout, des coups de matraque. Le coup que vous venez d'entendre, c'est une graine lacrymogène qui a été jetée dehors. C'est une intervention ils ont investi la bourse de travail, même.
1: Ces fauteurs de troubles qui préfèrent la violence au dialogue constructif trouveront en face d'eux toute la rigueur de la loi
4: et de l'autorité de l'État. J'ai donné des instructions au ministre concerné pour que soient prises toutes
3: les mesures pour le maintien de l'ordre public, la sécurité des personnes et de leurs biens et la
0: continuité des services publics. Acculé, bousculé Ali Chebou ne peut que se plier aux exigences de la rue. Comme le Bénin avant lui, le Niger, où vient d'être adopté le multipartisme, va se sacrifier à son tour au rituel de la conférence nationale souveraine. Le président Ali Chebou a cédé face à la rue. Et désormais, c'est dans ce cadre que l'ensemble du peuple va revisiter son histoire, va planir ses différends. Du moins, c'est le but, l'objectif visé. Analysant
1: les résultats des travaux de ce comité... Et conformément aux orientations déjà fixées par le Cézanne, j'annonce aujourd'hui notre option pour le multipartisme afin de permettre une meilleure manifestation des opinions et des sensibilités qui traversent notre pays. À cet effet, les projets d'amendement de la Charte et de la Constitution seront incessamment soumis aux institutions nationales qui les apprécieront et détermineront les modalités de leur adoption. Elles auront également à examiner et approfondir les suggestions pratiques faites par le comité ADOP pour la mise en œuvre des changements envisagés, en particulier l'opportunité de la tenue d'une conférence nationale après la création effective des partis politiques. En tout état de cause, le multipartisme au Niger devra non seulement se réaliser dans le respect de nos textes fondamentaux, mais il devra également s'inscrire dans un cadre juridique précis garantissant sa viabilité. Il devra surtout être précédé de campagnes d'explication en profondeur afin que nos compatriotes en saisissent le sens et la
0: portée. C'est Ali Shebou qui ouvre lui-même cette conférence nationale souveraine. Les décisions que vous prendrez
1: engageront notre peuple et notre pays. Vous en assumerez la responsabilité devant ce peuple qui attend, devant l'extérieur qui observe et devant l'histoire qui jugera. Sachez que pour le reste, rien ni personne n'est au-dessus du Niger et de son peuple. Les hommes passent avec leurs qualités et leurs défauts, le Niger demeure. C'est en fonction de ses intérêts, de ses seuls intérêts,
0: que nous devons tous agir. À partir de ce 29 juillet 1991 et jusqu'à la fin de l'année, le Niger va vivre au rythme des déballages et des invectives qu'offre ce cadre, cette conférence nationale où personne n'est épargné. Lorsqu'il accepte sa tenue, Malgré les réticences des officiers, il n'imagine pas une seule seconde que lui-même va y être convoqué, comme un simple citoyen. Il est directement mis en cause dans la mort de trois étudiants lors des manifestations. Le président Ali Shibou est invité à s'expliquer sur des exécutions sommaires qui ont été commises par les forces de sécurité. On l'accuse d'avoir donné des instructions pour ne pas faire de prisonniers. Avec en face de lui le capitaine... Maliki, qui le met très directement en cause.
4: L'histoire entre le capitaine Maliki et le général Ali Chebou date de longtemps. S'il oui. vous plaît, je fais partie des officiers qui ont refusé l'élection Ali Chebou et sur ce, il m'a mis sur table d'écoute. Il est là, présent. Ça, c'est une autre chose. Ali Chebou m'a dit qu'il a téléphoné une seule fois. Il m'a téléphoné trois fois. Le 6, comme je l'ai dit dans la nuit du 6 au 7, à 23 heures, c'est moi qui l'ai appelé, j'ai dit, voilà mon, mon général, on a fait des prisonniers. La consigne reste ou ne reste pas. Il m'a dit, il faut les tuer. Il est là présent. Et il a dit que pour le décès du vieux c'était un montage. Effectivement, il y en a qui ont monté pour pouvoir me sauver. J'ai refusé. J'ai décidé de dire la vérité. C'est moi qui ai logé. Donc, la balle dans, dans l'oreille. Et ça, je le regrette actuellement. C'est ça que j'ai sur la conscience. Mais le reste, il n'a qu'à prendre ses responsabilités avec le chef d'état-major. Ça, je ne prendrai pas ici. C'est lui qui m'a dit de tuer. Je vous le dis. C'est ça, la vérité.
0: Le président Ali Chebou, qui assiste de la tribune à la scène, lui répond sans détour.
7: Je crois que ce n'est pas le lieu ici de, de s'abaisser jusqu'à un certain niveau. Euh, je peux vous dire simplement, je suis éclairé par l'attitude de Malik. Malik, que vous avez tous entendu le jour de sa déclaration qui disait « j'ai dit de les massacrer » et qui a dit qu'il a logé une balle dans la tête, c'est pas parce qu'il cherche à sauver sa tête et j'ai tous les renseignements. C'est hier, à 21h, qu'il a été manigancé et fait une déclaration là-bas. Il dit c'est la seule voir le chef de l'État et le chef d'État-major. Vous croyez que je ne suis pas renseigné ou quoi
0: Nidou Koudou, lieutenant à la retraite, proche collaborateur et membre de sa sécurité. Il estime que les accusations contre le président sont fausses. Ça
2: c'est faux, ça c'est faux. Voilà, euh, en ce temps j'étais à la gendarmerie, c'était tout simplement, les, 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 les renseignements venaient de ce que les élèves vont sortir, donc il faut prévoir un service d'ordre. Et le premier service d'ordre ici au Niger, c'est d'abord la police, ensuite la gendarmerie. Quand la police est dépassé, on nous fait appel. Et le, C'est-à-dire qu'il y a eu un peu cette bavure, le fait que l'intervention, je crois que les, les élèves étaient déjà sur le pont, avant que la police ne soit sur le terrain. Parce que si la police avait deux choix, ou il fallait aller carrément les empêcher de sortir, ou bien ramener leur service d'ordre au niveau de l'hôpital de pour éviter la confrontation. Bon, c ils se sont rencontrés sur le pont, et bien évidemment, hein, et les, autres, les uns ils sont animés tous de, 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 de colère, et vous savez ce que c'est que la colère, c'est une folie momentanée.
0: La conférence nationale souveraine au Niger va quelquefois prendre des allures de cours de récréation, comme le dira le général Ibrahim Bari Maïna Sara. Mais elle va faire vaciller le régime d'Ali Chebou qui refuse de laisser les officiers y mettre un terme. Mais comment va-t-il se tirer de cette situation particulièrement délicate Comment va-t-il procéder pour éviter la destitution que réclament les militants et les comités de la Conférence nationale souveraine Rendez-vous dans une dizaine de minutes dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.
1: Le Niger ne peut pas s'opposer à ce Paris-Dakar. Tout ce que le Niger demande, quand on organise un rallye, il faut qu'il y ait des retombées pour le Niger. Donc les organisateurs ne doivent pas voir simplement leur intérêt. Nous avons développé des hôtelleries dans l'Aïr. Nous avons fait des, 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 des centres d'accueil. Nous avons des dépôts de, de, de carburant et tout. Mais quand ils organisent ce rallye, on nous saute pour aller faire venir le carburant ailleurs, ou faire venir l'eau de vitelle de, d'ailleurs, alors que nous avons des sources thermales qui, sont, qui ne demandent qu'à être mises en valeur. Donc le, je suis pour le Paris-Dakar, mais il faut que les organisateurs aussi comprennent que chaque pays Traversé, doit avoir au moins quelques
0: retombées. Moment de détente pour un sujet plus léger, moins grave pour le général Ali Shebou qui, en cette fin d'année 1991, est confronté à une importante crise politique qui l'oblige à s'expliquer dans une houleuse conférence nationale devant son peuple. Il est directement mis en accusation par un officier de son armée. Et tout se passe devant les caméras de télévision.
4: L'histoire entre le capitaine Maliki et le général Ali Shebou de longtemps. S'il vous plaît. Je fais partie des officiers qui ont refusé l'élection de Ali Chebou Et sur ce, il m'a mis sur table d'écoute. Il est là, présent. Ça c'est une autre chose. Ali Chebou m'a dit qu'il a téléphoné une seule fois. Il m'a téléphoné trois fois. Le 6, comme je l'ai dit dans la nuit du 6 au 7, à 23h. C'est moi qui l'ai appelé. J'ai dit, voilà mon, mon général, on a fait des prisonniers. La consigne reste ou ne reste pas. Il m'a dit, il faut les tuer. Il est là présent. Mon Et il a dit que pour le décès du vieux Abou c'était un montage. Effectivement, il y en a qui ont monté pour pouvoir me sauver. J'ai refusé. J'ai décidé de dire la vérité, c'est moi qui ai logé, donc la balle, dans, dans l'oreille. Et ça, je le regrette actuellement.
0: Le président Ali Chebou, qui assiste de la tribune à la scène, lui répond sans détour.
4: Je crois que ce n'est pas le lieu ici de,
7: de s'abaisser jusqu'à un certain niveau. Euh, je peux vous dire simplement, je suis éclairé par l'attitude de Malik. Malik, que vous avez tous entendu le jour de sa déclaration qui disait « j'ai dit de les massacrer » et qui a dit qu'il a logé une balle dans la tête, c'est pas parce qu'il cherche à sauver sa tête et j'ai tous les renseignements, c'est hier à 21h qu'il a été manigancé et fait une déclaration là-bas. Il dit que c'est la seule à avoir le chef de l'État et le chef
0: d'État-major. En cette seconde partie de l'année 1991, le Niger vit au rythme de la conférence nationale souveraine. Une conférence nationale où rien ni personne n'est épargné. Pas même le chef de l'État, Ali Shebou, qui est directement interpellé comme on vient de l'entendre. C'est lui qui a autorisé sa tenue, sous la pression certes de la rue et des syndicats, mais contre la volonté d'une partie importante de l'armée.
3: Que je n'ai donné instruction à personne, ni en public, ni en privé, ni par écrit, ni oralement, pour verser du sang et tirer sur les scolaires avec des balles réelles.
1: C'est pourquoi ma première réaction à mon retour de Bissou était de
3: dire qu'il s'agissait d'une bavure due à la panique fait des jeunes policiers. Mais que l'on me comprenne bien, si effectivement... Aucun ordre direct ou indirect n'est venu de moi dans ce sens. Il n'en reste pas moins que ma qualité de président de la République. Je suis prêt à assumer les responsabilités qui sont les miennes à cet
0: égard. Malgré les attaques, malgré les revers, malgré les coups, malgré les multiples demandes de l'armée qui veut y mettre un terme, Ali Chebou tient à aller au bout du processus de la conférence nationale. Pas question de l'interrompre. Un processus qui bouscule son régime, puisque c'est désormais clairement sa démission que demandent les organisateurs. Suite et fin de notre série d'archives d'Afrique spéciale, général Ali Chibou.
8: Le président du Niger, Ali Seibou, restera chef de l'État pendant les 15 mois de la période de transition. La conférence nationale l'a décidé hier soir. Et c'est pourtant une des commissions de cette conférence nationale qui avait demandé la démission pure et simple du président
9: nigérien, Christophe Bobouvier. Oui, c'est la commission sur les crimes et les abus politiques, présidée par un patron de presse d'origine touareg, Abou Mahaman, ...qui avait proposé hier la destitution du président Ali Seybou ...à cause notamment du massacre par l'armée nigérienne... ...d'au moins 67 Touareg à Chinta-Baraden, c'était il y a un an et demi. Hier soir, les délégués ont débattu de la question. Le groupe USN des étudiants et scolaires nigériens s'est prononcé pour cette destitution. Le groupe MNSD, proche du pouvoir, s'est prononcé contre, bien évidemment. Et finalement, c'est le groupe USTN des syndicalistes nigériens, très puissant depuis deux ans qui a fait pencher la balance en faveur des adversaires de la destitution, en faisant valoir le fait qu'il ne fallait pas créer un vide politique à la tête de l'État dans cette période délicate. Ali Saibou a donc été maintenu dans ses fonctions de chef d'État et devrait encore le rester, vous l'avez dit, pendant les 15 mois de transition qui commencent. Les délégués vont maintenant s'attaquer à l'élection d'un Premier ministre, élection qui pourrait avoir lieu dans les 15 jours. Une dizaine de personnes se sont déjà portées candidates, parmi elles des banquiers, des fonctionnaires internationaux, comme lors des conférences nationales du Bénin et du Congo. Au vu de la fragilité de la position d'Ali Seibou, le futur premier ministre nigérien risque d'être investi de pouvoirs très importants.
0: C'est donc un chef de l'État totalement affaibli, dépouillé de l'essentiel de ses pouvoirs, qui sort de cette conférence nationale souveraine. Il a accepté sans trop s'y opposer l'idée de la transition. L'idée de céder le fauteuil au terme des 15 mois. Ali Seibou gère désormais les affaires courantes, comme la crise avec la rébellion Touareg dans le nord du pays.
1: Déjà. Nous avons observé une première trêve de 15 jours qui a été arrêtée un, comme un accord. Mais malheureusement, compte tenu de certains événements qui sont intervenus, j'ai trouvé que pendant cette trêve, les deux parties n'ont pas pu prendre contact. Bon, donc euh, la rébellion nous a demandé la prolongation d'une trêve pour un mois. Mais toute trêve s'arrête avec les deux parties et non pas d'une
0: façon unilatérale. Un Premier ministre au pouvoir élargi est donc élu par la Conférence nationale. Son nom, Chef Ouamadou.
5: Je me considère comme un homme neuf dans ce pays, pas étranger. Après l'avoir quitté pendant 15 ans, euh, je me suis rendu compte que, en fait, l'une des causes de la situation de la crise et d'échec de développement de notre pays résidait dans une mauvaise approche, dans des mauvais choix opérationnels et économiques. En l'occurrence, euh, les décisions qui se prenaient au sommet n'associaient absolument pas les populations. Et je suis, moi, un adepte du développement à la base et qui privilégie et donne la priorité au secteur rural et au développement de l'alimentation euh, du, du domaine agricole en particulier. Je suis toujours un homme euh, euh, qui pense que l'Afrique euh, en général, et le Niger en particulier, peut se développer à sa façon, qui n'est pas nécessairement euh, de copier euh, le modèle et les institutions occidentales.
0: Avec un Premier ministre investi de pouvoirs importants, le Président de la République se fait plus discret. Sans être réduit à l'inauguration des chrysanthèmes, il n'a plus la main sur l'économie et les questions de sécurité. Au terme de la transition qui a duré 17 mois et demi, couronnée par une élection présidentielle à laquelle il n'était pas candidat, Ali Chebou cède le fauteuil présidentiel à Mahaman Ousmane, qui vient de remporter le suffrage face... à à M. Tanja.
3: Tanja Mamadou et aux militants de son parti, qu'ils sachent que le seul vainqueur est aujourd'hui le peuple nigérien. J'assure tous mes compatriotes que je suis et demeurerai le président de tous les Nigériens et de toutes les Nigériennes, de tous ceux qui ont voté pour moi, comme de ceux qui n'ont pas voté pour moi. La profonde conviction que je partage avec l'ensemble des forces du changement est que rien de solide ne saurait se faire sans l'unité et la cohésion des Nigériens. Au-delà des divergences d'idées, de pensées et de diversité de toutes sortes, au demeurant enrichissant. à nos frères rentrer en rébellion. Qu'ils sachent qu'une page de l'histoire du Niger vient d'être tournée. Et nous espérons qu'ils s'associeront à l'œuvre de restauration de la paix et de reconstruction nationale. Aux responsables des organes de la transition, notamment le président de la République, le président du Haut Conseil de la République et le Premier ministre, nous adressons nos vives félicitations pour avoir conduit le processus démocratique à son terme dans
0: la sérénité. Mahamadou Issoufou, le perdant, est nommé Premier ministre.
8: Les priorités de mon gouvernement euh, seront sur le plan politique de régler assez rapidement le problème de la rébellion euh, pour restaurer la paix et la sécurité euh, dans le pays que nous considérons comme euh, un préalable indispensable à toute action de, de, développe, de développement. Et euh, sur le plan économique, vous savez que le Niger traverse une crise financière sans précédent. Vous savez qu'à la date d'aujourd'hui, nous accumulons 5 mois d'arriérés de salaire, ce qui fait un montant d'arriérés de près de 16 milliards de francs CFA. Vous savez que pratiquement depuis quelques mois, le Niger ne rembourse plus les dettes extérieures. Et les arriérés de dette extérieure montent à environ plus de 17 milliards de francs, de francs CFA. Il y a également d'autres arriérés au niveau interne, que ce soit vis-à-vis -vis des fournisseurs ou d'autres euh, clients de l'État, qui sont estimés à, plus de, euh, à près de 14 milliards.
0: Alors que le nouveau président et son premier ministre sont tout à leur joie, Ali Jébou, qui aurait pu stopper le processus de transition, se retire très discrètement. Dans un message d'adieu radio diffusé qu'il va qualifier lui-même de grand moment de sa vie, il rappelle aux Nigériens que leur pays n'est pas une nation accomplie, que son unité et son équilibre sont encore fragiles. Nous avons fait de notre mieux, ajoute-t-il. Il ne serait pas juste de prétendre que depuis 33 ans, le Niger n'a traîné que des casseroles et compté pour des clous. Il salue également la fin de la période de transition qui se termine, je cite, loin de l'implosion que certains avaient prédite. Lieutenant Midoukoudou, son ami et collaborateur.
2: C'est d'ailleurs grâce à lui. Hein, grâce à lui, sinon, aucun officier n'aurait accepté justement le brouhaha de l'ensemble là où il y avait des partis politiques cachés sous les, le couvert des étudiants et autres. Et, hein, ils savent que son esprit est tendre. Il aime, il aime bien la tranquillité. Alors, euh, il nous a même dit, devant moi d'ailleurs, étant proche de lui, des officiers sont venus le voir pour ne pas céder le pouvoir à, à ces gens-là. Mais euh, il a dit de vivre voix. Ne les touchez pas, laissez-les faire. Et c'est pourquoi on l'a réduit euh, au rang d'ambassadeur. je ne sais pas, sans Portefeuille. Et tout ça là, il les a laissés faire. On le convoque comme on convoque, n'est-ce pas, n'importe quel citoyen simple.
0: Effectivement, le chef de l'État qui se retire se fait discret et est nommé au poste honorifique de grand chancelier des ordres nationaux. Mais il vit essentiellement dans son village de Wallam et peut s'adonner à la chasse qu'il affectionne tant. Après plusieurs mois d'une crise politique aiguë qui paralyse le pays et toutes ses institutions, l'armée nigérienne est passée à l'action. A sa tête, un certain Ibrahim Baré Maïnasara, le chef d'état-major des armées. Le président Mamadou Ousmane est donc destitué. Le nouvel homme fort va faire revenir sur le devant de la scène l'ancien président Ali Shibou. Il est élu par acclamation président du comité des Sages, l'un des deux organes de transition que la junte met en place pour jouer le rôle d'Assemblée nationale. Elle doit prendre fin après la tenue des élections présidentielles, législatives et locales. Son rôle est de prodiguer des conseils à la junte et au gouvernement. Il sera pendant un moment le porte-parole en somme du général Barry sara auprès des chefs d'État du Conseil de l'Entente, pendant la période de crise politique qui va suivre à partir de 1996.
9: Au Niger, au Niger les autorités ont envoyé un émissaire dans les pays voisins. C'est l'ancien chef de l'État, Ali Saibou. Il est parti en tournée d'explication. Hier, il était à Ouagadougou et selon lui, les syndicats nigériens sont manipulés. Écoutez-le. Ils
3: ont voulu utiliser
1: ce syndicat pour dire, à Paris de revenir sur la décision de dissoudre la commission nationale euh, indépendante. Il faut savoir s'ils font du syndicalisme ou s'ils font de la politique. Donc les deux robes, en tout cas, ne vont pas ensemble.
9: Au Niger, un ex-putschiste périt par le feu de ses hommes. Trois ans après son arrivée au pouvoir par un coup d'état militaire, le président Ibrahim Baré Mainasara a été tué par ses propres gardes. Ce soir, les militaires contrôlent Niamey, la capitale. À
0: Niamey, après ce violent putsch, cet assassinat violent et barbare perpétré par des soldats sur leur chef, le climat est à la consternation, mais également au silence. Passée cette période de trouble au Niger, qui se termine par le violent assassinat d'Ibrahim Baré Mainasara, Ali Shebu, toujours aussi discret, malade et sans argent, n'apparaît quasiment plus en public. Il vit modestement dans sa villa de Niamey, avec quelques rares déplacements en France pour des soins, du moins lorsque les nouvelles autorités veulent bien les lui payer. Il décède le 31 octobre 2011, à l'âge de 71 ans. Trois jours de deuil national sont observés. C'est l'occasion pour de nombreux Nigériens d'exprimer l'affection, le respect qu'ils lui témoignaient. André Salifou, ancien président du Haut Conseil de la République pendant la transition de 1991 93 ministre des Affaires étrangères en 1996 et candidat malheureux aux élections présidentielles de 1999. C'est
10: un monsieur que j'ai connu tardivement, mais qui va me laisser un excellent souvenir. D'ailleurs, quand il avait pris la succession du général Kounche, l'atmosphère dans le pays était devenue si détendue que les Nigériens avaient baptisé son régime régime de la des crispations. Parce que les Nigériens se sentaient libres de sortir quand ils voulaient, de parler librement, beaucoup plus librement que par le passé. Et c'est la première chose que je conserve comme souvenir de ce magnifique personnage. Puis il y a eu l'action qu'il a posée. Il a été ouvert aux autres. Beaucoup de gens, à commencer par les militaires qui étaient autour de lui dans les années 90, n'étaient pas du tout favorables à la convocation d'une conférence nationale. Mais il a pu s'adapter au contexte sociopolitique de l'époque. Il a laissé faire la conférence nationale. Et pour rester à, à la tête du pays, dans les conditions où la conférence nationale l'avait placé, il fallait vraiment être un homme aussi doux, aussi réaliste que lui. Parce que je vous dis qu'il n'avait aucun pouvoir. Incarnation de l'unité nationale, ça s'arrêtait là.
0: C'est par ce bilan qui reflète, il faut le reconnaître, l'idée que la majorité des Nigériens garde de lui... Que se termine cette série d'Archives d'Afrique que nous lui consacrons. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission et toute la série sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur le site archives ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également réagir comme vous le faites sur notre page Facebook. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France International. Restez à l'écoute et à très vite.